0: Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. De podcast waarin je tips, inspiratie en inzichten opdoet om supergoed zichtbaar te zijn. Op het grootste en meest lucratieve zakelijke social media platform LinkedIn. Zodat we de impact kunnen maken die we voor ogen hebben en daarmee de juiste mensen en klanten op ons af laten komen. Oftewel, datgene waar we in geloven en waar we een ander supergoed bij kunnen helpen, het podium geven dat het verdient. Terwijl we het beste uit onszelf halen en niet zozeer harder gaan werken, maar slimmer. Oftewel het nieuwe luxe waarmaken. Hoe je dat doet? Deze podcast biedt je de antwoorden. Je hoort Brit en welkom bij de Brit Noppen podcast. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. Nu ik dit opneem is het voor mij maandagmiddag. Vijf minuten over vier, echt precies. En ik heb een lekker bedrijvig dagje gehad. En privé spelen er ook wel wat dingen wat best wel spannend is. En ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen... omdat het nou ja, nog grotendeels binnen een aantal muren is. Maar het is best wel spannend. En als het doorgaat is het heel gaaf. Dat is wat ik erover kwijt kan. En ik hoop dat ik er binnenkort wat meer over kwijt kan... Uh, dan zal ik dat ook zeker delen, want het, is, ja, het heeft best wel impact op ons leven. Maar het kan wel iets heel leuks zijn. Dus het is voor ons best wel heel spannend. En ik merk ook wel dat dat toch wel impact heeft op je werk en op je leven. Omdat je er in je hoofd mee bezig bent. Um, terwijl er allemaal nog niet echt dingen vaststaan. Dus het is gewoon best wel een gekke, leuke, spannende periode waarin we gewoon nog even moeten afwachten. Dus ik hoop dat ik er binnenkort iets meer. Um, over kan delen en dat het de goede kant op gaat. Maar uh, daar kom ik dus binnenkort nog wel even op terug. Neem niet weg dat ik niet gewoon lekker dagelijks bezig ben met LinkedIn en uh, bedrijven laten groeien met leads en impact om zo hun mooiste doelen als het ware waar te maken. En een van de vragen die ik het meest gesteld krijg is ja, hoe kan ik nou meer uit LinkedIn halen en hoe kan ik het nu ook maximaal inzetten als kanaal? En ik heb daar uh, zes stappen voor, hoe je dat zou kunnen doen. Uh, zes stappen, zes onderwerpen, zes richtingen. Um, die ervoor zorgen dat je het ook echt optimaal gaat inzetten. Want wat ik misschien wel eens te weinig vertel, en wat ik, waar ik best wat meer over zou kunnen delen, is dat toen ik uh, begon met mijn eigen bedrijf in... Nou, officieel was dat in 2017, maar dat ik echt deze kant op ging was meer 2018, 2019. Um, is dat ik toen echt met LinkedIn aan de slag ben gegaan, ook door middel van trainingen en dat soort dingen. En dat er echt een wereld voor me open ging en dat ik niet wist dat het aan de achterkant, hoe dat allemaal werkt en wat er mogelijk is om te groeien. En dat is dus een situatie afhankelijk, afhankelijk van je doelen, wat je erin wil steken, wat... Um, wat je het allerliefste zou willen, ook dat is heel belangrijk om te weten. Dus qua bijvoorbeeld type klant of type opdracht of wat dan ook. En dan uh, kan LinkedIn daar een hele hoop in doen. Maar ik heb daar dus ook best wel heel veel training in gevolgd. En heel veel tijd in het begin ingestoken om daarachter te komen. Want het gaat echt verder dan scrollen en een berichtje plaatsen hier en daar. Dat gaat echt, echt wel verder. En ik hoop je daar vandaag meer over te kunnen vertellen. Aan de hand van zes uh, stappen. Dus laten we maar gewoon lekker beginnen. Ik nam nog even een slokje water, maar laten we gewoon beginnen bij de eerste stap en die gaat over jezelf goed neerzetten. Want waar menig LinkedIn cursus of boek begint met bijvoorbeeld het updaten van je profiel en dat zie ik echt heel vaak dat dat stap 1 is, raad ik vaak aan om eerst uh, een aantal andere stappen in te zetten. Want ik geef altijd aan, begin bij jezelf, bij weten waar je voor staat en hoe jouw vernieuwende visie eruit ziet en wie jouw ideale publiek zou kunnen zijn. Zodat je daarna precies weet wat je op je profiel kan zetten. Dus in plaats van dat je je profiel vanuit je huidige en vaak nog ja, oude situatie inricht, kan ik je aanraden om veel meer voor een soort van profieltransformatie uiteindelijk te gaan. Zodat het meer als een lead generator voor je zou gaan werken. En dit gaat echt voorbij, een update. En een mooi verhaal uit mijn eigen praktijk hierbij is dat afgelopen zondag, dat was gisteren, mijn uh, wekelijkse mail eruit ging: het nieuwe luxe mail en uh, waarin ik ook weer verwijs naar mijn podcast en ik dus direct zie dat mijn podcast weer vaker beluisterd wordt en dat er weer aanmeldingen binnenkomen voor mijn nieuwsbrief, omdat ik dat ook op mijn profiel noem. Dus zo kan je een soort van olievlek voor elkaar krijgen en groeit dus alles, terwijl ik ook niet altijd aan het werk ben. Dus niet door niks te doen, maar wel door een aantal dingen in te richten, zodat het gewoon eigenlijk altijd doorloopt, ook als ik niet aan het werk ben. En dat is een hele fijne manier van groeien, vind ik dat. Dus stap 1 gaat over jezelf goed neerzetten. Dus voordat je aan een profieltransformatie begint, even goed inzoomen bij jezelf. Uh, even focus, even duidelijk zijn tegen jezelf, eerlijk zijn wat het is wat je echt graag zou willen. Want als je op die manier veel meer je profiel uiteindelijk gaat transformeren, dan kan het ook het ideale werk of de ideale volgende stap ook gemakkelijker op je pad komen omdat je daar mensen gewoon beter op voorbereidt. En een van de belangrijkste dingen hierbij, dat is ook gewoon je visie. Ik sta daar heel erg achter, omdat dit vaak voorbij kennis gaat. Kennis is vaak iets wat we inzetten in ons werk, uh, daadwerkelijk voor de klant of uh, tijdens een lezing of wat dan ook. Um, en wat je eigenlijk deelt, wat eigenlijk heel effectief werd op LinkedIn, is je visie delen. Want daar maak je mensen nieuwsgierig mee, daar prikkel je ze mee, daarmee... Zet je ze aan, daarmee raak je ze, zodat ze uiteindelijk vervolgens um, van je kennis gebruik kunnen maken. Dus dat is een visie waar ik weer heel erg achter sta. Dus heel fijn en slim om je daarin te verdiepen. Ik hoorde laatst een, een, uh, iemand spreken, een onderneemster, over dat ze heel graag een soort eigen manifest wilde opstellen. Nou, het is niet nodig naar mijn idee, omdat het vaak ook ontstaat terwijl je bezig bent, want... Uh, ...voorbereiding is goed en raad ik aan, zeker om even wat lijnen uit te zetten... ...als het gaat om een tone of voice en dat soort dingen en je doelen en dat soort dingen. Maar wat ik ook heb gemerkt is ook bijvoorbeeld mijn beste illustraties... ...zoals die ene met die vissen. Ik weet niet of je die uh, herkent, maar uh, degenen die mij al langer volgen... ...die zullen dat waarschijnlijk wel herkennen, want die gebruik ik regelmatig. Dat is een illustratie die, ook, uh, die ik heb samengesteld terwijl ik enorm aan het posten was en met mijn publiek in verbinding was en daardoor kwam ik ook op dat idee. Dus hiermee wil ik zeggen dat je een hoop kan voorbereiden, maar niet alles en dat veel ook ontstaat terwijl je zichtbaar bent, terwijl je interactie hebt, terwijl je reactie krijgt. Uh, dus onthoud dat ook goed dat je zeker kan voorbereiden, maar dat je uiteindelijk ook gewoon moet gaan. Dan is de tweede stap, dat gaat over uh, bouwen aan een sterke online positie vanuit er echt zin in hebben. En dit is een stap die velen overslaan uh, en of flink uh, onderschatten. Uh, en wat ik hierbij wil aangeven is dat hoe jij in de wedstrijd zit, hoeveel uh, vertrouwen je hebt in jezelf, in je bedrijf, in LinkedIn, in je klant... In alles eigenlijk. En hoeveel enthousiasme um, je daarvoor vrij hebt als het ware. Of daarin voelt. Dat is best wel een groot onderdeel van het succes behalen uh, met LinkedIn. Um, een vrij, ik zou bijna willen zeggen onzichtbare. Um, nou ja, het is geen praktische uh, tip of iets. Maar het werkt net een beetje als dat je bijvoorbeeld uh, op een verjaardag altijd heel makkelijk kan toetrekken bijvoorbeeld naar iemand die heel enthousiast is en um, die uh, uh, leuke dingen kan vertellen. En het gaat niet zozeer altijd om degene die op de voorgrond staat, maar het, het zijn vaak mensen waarbij we ons ook gewoon prettig en fijn voelen. Dus eigenlijk mensen die zelf goed in hun vel zitten, dat trekt ook weer... Dat, dat trekt aan, want dan, ja, als, als je daar zelf mee omgaat... dan krijg je daar zelf ook vaak een beter gevoel bij. En niet zozeer bij energieslurpers of emo-slurpers. Zo noemde iemand uh, ook de personen die, uh, die smullen van, al, van die emotionele verhalen en dat soort dingen. Emo-slurpers. Dus dat is een beetje hoe het er gewoon in, in de realiteit ook werkt. Dat we graag omgaan met mensen die... Uh, ...goed in een vel zit... ...en waar wij ook weer energie van krijgen. En dat werkt op LinkedIn niet anders... ...en dat voel je echt wel door een scherm heen. Uh, dus wees daar ook alert op... ...en um, onthoud ook... ...dat voor veel adviseurs... ...adviseurs of misschien ben je een coach... ...of werkers interim of zzp'er... ...als je eigenlijk je kennis aan de man brengt... ...dan uh, kunnen anderen je zien... ...als een soort van gids. Iemand die richting biedt... ...iemand die... Um, zijn of haar publiek heel veel rust biedt, dat is heel veel waard. Want je publiek kan daardoor veel beter vooruitkijken en betere keuzes maken. En eigenlijk dus succesvoller en gelukkiger zijn. Dus vergis je niet in die rol, dat als jij dus je advies of je kennis of wat dan ook verkoopt. Dat je een soort van gids bent voor een ander. Um, weet dus ook waar je bekend om wil staan en straal dat ook uit en maak dat ook zichtbaar. Want dan kan je ook ja, de, de juiste mensen gemakkelijker op je af laten komen, omdat je die deur openzet. Um, en vergeet daarbij dus niet de, ja, dat, je, dat je er zin in hebt. Dus bouw ook aan je mindset, sta open voor um, online groeien, um, in contact komen met je ideale publiek. Dit gaat ook echt voorbij eigenlijk het, het geld verdienen. Hè? Want dat houdt, ja, kan op een gegeven moment echt wel... Ophouden, dat als je, uh, vaak is het zo dat als je net begint, dat er dan nog een nieuwigheidje om je zichtbaarheid heen hangt. En voor jezelf en voor je publiek. En dan krijg je veel likes en reacties. En op een gegeven moment kan dat wat minderen. Um, omdat bijvoorbeeld de nieuwtjes zijn gedaan en weet je, allemaal dat soort dingen. En juist dan is het belangrijk om scherp te blijven en goed te blijven luisteren. Want dat is het hele zichtbaar zijn, het gaat natuurlijk om structureel zijn in plaats van hap snap en dat gaat altijd met pieken en dalen en, um, bij iedereen ook bij degene met miljoenen uh, volgers ook met degene die tienduizenden euro's per maand uithalen het gebeurt bij iedereen, dus onthoud dat ook, maar er zin in blijven hebben en je enthousiasme en, en de liefde en passie voor je vak doorgeven, ja, dat voelen we door zo'n scherm heen dus laat dat ook vooral voelen want dat trekt ook weer gemakkelijker aan nou, stap 3 gaat over jouw plan van aanpak. Dit is eigenlijk de plek waar je visie en ook wel je ideale werkende leven samenkomen met waar je publiek op zit te wachten en wat past bij LinkedIn. Hier wordt eigenlijk de cirkel rond en zou je precies weten van waar je, uh, wanneer je zichtbaar bent, met welke inhoud, voor welk doel, voor welke publiek, met welke boodschap. Hier krijg je zicht op je, ja, op je plan van aanpak. En dat kan heel veel rust geven, omdat je weet in welke gebieden je zichtbaar kan zijn en goede onderwerpen kan vinden. En zodat eigenlijk alles ja, onder één grote paraplu valt. En dat is dus de rode draad in je zichtbaarheid. Dat is een, een tone of voice waar je je prettig bij voelt... en je publiek op af kan komen. En dat je bijvoorbeeld met een contentkalender aan de slag zou gaan. Sommigen vinden het heel fijn om dat vooruit te plannen. Uh, sommigen doen dat niet. Het hangt ervan af wat je heel erg fijn vindt. Maar er kan, ja, ik heb in ieder geval een contentkalender... wat heel prettig werkt omdat LinkedIn zelf niet zo'n hele fijne planningstoel um, heeft. Wat wel heel fijn is, is dat je posts vooraf kan inplannen. Dat kan nog niet zo heel lang, dus dat is echt geweldig. Maar verder is het natuurlijk niet dat het een, een, ja, een heel mooi systeem... of een heel fijn systeem is, dat je ook heel makkelijk terug kan kijken... Uh, hoe posts het hebben gedaan, bijvoorbeeld. Dus ik heb daar zelf een tool, een contentkalender tool voor ontwikkeld. Maar goed, jouw plan van aanpak is de derde stap... Um, die tone of voice, ik krijg daar best heel veel vragen over. En dat snap ik ook wel. Want naast vernieuwende, boeiende en gewoon inhoudelijk leuke post, is je tone of voice ook een gemakkelijke manier om je eigen stem te laten horen en ook om je te herkennen. Um, en dat, hoeft, dat, dat kan zonder poespas. En dit is, veel mensen denken hier van ja, maar dan moet ik een schrijver zijn. En uh, ik moet dan ineens heel goed. Correct gaan schrijven. En ik snap gerust dat je geen fouten wil maken. Dat raad ik je ook niet aan. Maar um, correct schrijven is niet wat nodig is. Het is meer een, ja, ik zou bijna nog willen aanraden: schrijf zoals je praat. Natuurlijk met uh, punten en commas op de juiste plek. Maar um, dan, dan ga je krijgen dat mensen je op een gegeven moment echt mee gaan horen. En dat is wel een. een ja, een, een fase waar je graag zou willen zitten. Wat ik je aanraad. Want dan hoort iemand je als het ware praten. En dan kan het ook veel beter binnenkomen. En mensen kunnen je herkennen aan je tone of voice. Het kan zijn dat ze daar een, een blij gevoel van krijgen. Een, dat ze dat grappig vinden. Een, een, dat je ze raakt. Dat je een heel inspirerend gevoel geeft. Je kan daarmee gevoel uh, creëren. En gevoel is ook weer hetgeen waar het echt gebeurt. Dus dat iemand wordt geraakt. Dat iemand iets boeiend vindt dat gaat vaak voorbij um, echt gewoon droge kennis. Dus zeker een belangrijke stap. De vierde stap gaat over waardevolle content creëren. Dus de plek eigenlijk waar je je visie combineert met storytelling skills. Want verhalen delen, dat werkte altijd al goed en dat werkt nog steeds heel goed. En wat ik je kan aanraden, zeker op een platform als LinkedIn... en ook als je bekend wil staan om de inhoud die je hebt... Dan kan ik je dus aanraden om aan die verhalen om daar visie aan toe te voegen. En dat is wel echt het verschil tussen um, weet je, verhalen kunnen raken. Dat, dat is gewoon eeuwoud. Uh, dat het gewoon heel goed werkt, verhalen. Omdat ze mensen kunnen raken, ze spelen in op emotie. Verhalen uh, is makkelijker te onthouden, makkelijker door te vertellen. Maar wat ook raakt en zeker als je inhoudelijk ook. Uh, ...mensen wil raken, dat is vaak een visie die mensen uh, op een andere manier laat nadenken, die ze een beetje wakker kan schudden, die ze um, niet zozeer aan het twijfelen brengen, maar, maar uh, kritisch laten kijken. Dat is meer wat ik bedoel, dat ze kritisch kijken naar bijvoorbeeld hun huidige werkwijze of hoe ze altijd naar dingen hebben gekeken, dus dat je, ja, dat je ze een beetje wakker schudt als het ware. En dat kan dus met je, met je visie. En dat heb je dus ook nodig als je echt een expertpositie wil creëren. Want dan kan je zeker mooie verhalen delen. Maar um, dan heb je toch ook wel echt visie nodig om ook te laten zien dat je echt inhoudelijk ook uh, ja, heel veel kan leveren. Um, dus als je zeg maar je visie combineert met storytelling, dan heb je naar mijn idee echt een gouden formule te pakken. Zeker op een platform als LinkedIn. Maar denk hierbij ook zeker in deze stap aan een beeldbank met uh, eigenlijk altijd een aantal sterke foto's van jezelf. Omdat we ook richting een tijd gaan dat je wel eens gevraagd kan worden voor een podcast interview. Of um, dat je een keer een soort promotie doet of wat dan ook. En dat je daar beeldmateriaal voor nodig hebt. En goede foto's zijn daarbij heel fijn. Ik heb het al wel eens in een andere podcast benoemd. Um, dat ik ooit werd geïnterviewd um, voor de krant. En dat ik dacht, ja, dan zie ik mezelf al staan in de krant met een lelijke foto. Want dat zijn ze gewoon heel vaak. Of heel statisch, uh, hoe mensen daarop staan. En dat heb je natuurlijk zelf in de hand. Maar ik dacht, weet je, ik heb uh, goed beeldmateriaal, want daar heb ik tijd en geld aan gespendeerd. Ik stuur gewoon mijn eigen foto van mijn fotograaf op. En dan hoop ik dat ze dat gaan plaatsen. En dat hebben ze gedaan. En daar was ik heel blij mee. Want dat was gewoon ja, een, een sterke foto. En dat maakte het stuk ook interessanter. Het viel ook veel meer op. Omdat het eigen beeldmateriaal gewoon goed beeldmateriaal was. Dus echt, ik heb daar nog nooit een seconde spijt van gehad. Om daar geld of tijd of energie aan te spenderen. Omdat het, ja, als je goede foto's hebt en je verandert niet al te veel. Dan uh, kan je dat gewoon een aantal jaar gebruiken. En ja... Ik doe nog steeds elk jaar een fotoshoot en soms zelfs twee keer per jaar... omdat je op een gegeven moment ook wat, wat nieuw materiaal nodig hebt... of je merkt dat je heel veel zomergerichte foto's hebt... en dat het gewoon in de winter iets, ja, iets minder matcht. Um, dus dat kan je altijd regelmatig doen, maar ja, een goede shoot dat werpt altijd zijn vruchten af. En wat je hierbij ook kan doen, is dat je met illustraties aan de gang kan gaan. Hè? Want een beeldbank kan ook bestaan uit infographics of illustraties of wat dan ook... Wat ik je hierbij kan aanraden is om niet direct, het kan natuurlijk wel, maar mijn advies zou zijn om niet direct heel veel geld aan illustraties uit te geven. Ik kan je wel aanraden bijvoorbeeld eens naar zo'n platform als Fiverr te kijken. Fiverr.com. Volgens mij is Fiverr met dubbel R. Op het einde en prima met een F. f i v e r com. Als ik het goed zeg. Um, maar hier kun je ook voor um, nou ja, vrij lage bedragen illustraties laten maken. En um, als het gaat om, of in het kader van... Um, kijk, laat ik zo zeggen. We kunnen van tevoren nooit bepalen of iets gaat aanslaan. Dat, je kunt het hopen. En ik bedoel, ik ben dagelijks bezig met contentstrategieën en posts. En, dus ik kan van tevoren al een beetje ruiken. Hé, hey, deze kan losgaan en deze ook. En deze zal minder losgaan. Maar alsnog bepaal ik niet, want dat bepaalt het publiek. En daar uh, zit ik er soms ook nog wel eens naast. Omdat, ja, weet je, je plaatst iets en dan heb je een groep mensen die het bekijkt op een bepaald moment. Er kan een bepaalde stemming zijn. Um, ja, weet je, dat is ook gewoon uiteindelijk uh, out of your hands. Om het zo maar te zeggen. Dus we kunnen niet alles van tevoren bedenken. Dus om nou voor... Weet ik veel, 500 euro, of 1000 euro iets te laten illustreren... waarvan je eigenlijk geen idee hebt of het aan gaat slaan... zou ik niet per se aanraden. Dan zou ik misschien een schets maken... of wat ik ooit heb gedaan met die vijver... dat kan ik je trouwens wel vertellen... is dat ik um, de illustratie van die vissen die onder water zitten... en die dus allemaal wel op LinkedIn zitten... Um, maar je ze eigenlijk nooit ziet, terwijl ze allemaal wel onder het water zitten. En daarmee bedoel ik vaak de, de beslissers, de, jouw klanten, die wel op LinkedIn zitten... maar je ziet ze niet lijken, reageren of wat dan ook. Dus het is altijd de kunst om ze natuurlijk naar boven te halen. En die illustratie, ik had op een gegeven moment dat idee daarvoor... maar ik had helemaal geen zin om daar een paar honderd euro aan te besteden om te laten ontwikkelen. Dus ik dacht, ik ga dat via Fiverr doen voor, weet ik veel, 30 of 40 euro... En toen dacht ik, ja, ik ben geen tekenaar, dus tekenen heeft ook niet echt zin. Maar toen heb ik dus een plaatje van Google geplukt van een vijver. En daarin met de foto eigenlijk bewerkt met strepen. En nou ja, dat ik liet zien uh, wat voor tekst ik erbij wilde en hoe ik het voor me zag. En toen heb ik iemand een opdracht gegeven via Fiverr. Of Fiverr, ik weet eigenlijk niet eens hoe je het uitspreekt, maar zoiets. Fiverr. Um, om daar een uh, unieke illustratie van te maken. En voor diegene was het dus vrij makkelijk... om daarmee aan de slag te gaan. En er is gewoon een illustratie uitgekomen. Dus dit was ook een hele snelle, snelle manier... om volgens mij letterlijk binnen één dag... en misschien zelfs nog korter... tot een illustratie te komen. Dus dat is nog een tipje uh, aan de zijkant. En misschien heb je er iets aan. Ik kan je zeker aanraden om daar eens te gaan neuzen. Uh, dus die beeldbank is heel belangrijk... om ja, zichtbaar ook structureel te kunnen blijven zijn. Want... Inhoud delen en op inspiratie komen is heel belangrijk. Maar ja, beeld is ook wel belangrijk. En um, ja, ik kan je ook... Dit is eigenlijk nog een tip waar ik ineens aan denk... maar wat ik je toch ook wel wil meegeven... Um, is om toch ook je eigen quotes uiteindelijk te bedenken... en, en te gaan samenstellen in plaats van die van anderen te delen... en om die ook mooi vorm te geven. En dat hoeft ook helemaal niet ingewikkeld te zijn... Um, maar mijn klanten krijgen ook toegang tot hun uh, uh, templates daarvoor, die ze dan helemaal naar hun eigen huisstijl kunnen zetten, zodat je heel gemakkelijk je eigen, ja, je eigen visie, je eigen quotes naar buiten kunt brengen, die dan ook weer gedeeld kunnen worden. Zo kan jouw gedachtegoed veel makkelijker als een olievlek verspreid worden. Dus dat is nog even een, uh, een kleine tip. Um, maar dat is dus echt het onderdeel van waardevolle content. Dan is de vijfde volgende stap, gaat over groeien in Tussen haakjes eigen klanten. Um, want je bedrijf en leads laten groeien, dat kan op een aantal manieren via LinkedIn. En ik krijg de laatste tijd best wel vaak de vraag: van ik wil graag groeien in eigen klanten. En hoe doe ik dat? Dat zijn dan ondernemers of ZZP'ers die veel via bureaus werken. Uh, wat eigenlijk heel makkelijk kan zijn, want ik krijg altijd opdrachten via-via. Um, maar je bent daar dus ook afhankelijk van. En sommigen weten dus niet, of die weten nu... van ja, ik zit vol tot het einde van het jaar. Uh, maar hoe het daarna zit, ja, geen idee. En ja, dat komt waarschijnlijk wel goed. Maar um, ik wil daar toch zelf meer iets de regie op hebben... en daarin mijn eigen ja, koers kunnen varen. Ook om zelf te kunnen bepalen wat voor werk ik doe. Zodat ik ook een keer nee kan zeggen tegen een opdracht. Omdat ik weet van... hé, hey, ik heb toch nog die vijf dingen in de pijplijn zitten. Ik ga me daar... Uh, ...oprichten en die, die ene opdracht via het bureau... ...waar ik toch wel iets minder zin in had... ...daar kan ik dan gewoon nee tegen zeggen. Nou, een beweging die ik heel goed snap... ...en uh, die je dus heel goed via LinkedIn uh, kan bewerkstelligen. Um, je kan dus op een aantal manieren... ...je bedrijf en leads laten groeien via LinkedIn. Bijvoorbeeld uh, via de tijdlijn door je content te delen... ...en via je berichtenbox, de chat... En door eigenlijk in beide zichtbaar te zijn, zorg je ervoor dat ook alles met elkaar samenwerkt. Um, je LinkedIn profiel transformeren is hierbij een belangrijke stap. Dus je merkt al dat ik het eigenlijk nu pas hierover ga hebben. Nadat je dus eigenlijk al je content en alles hebt bedacht. Omdat je, en dat je nu pas naar je profiel gaat. En dat komt dus ook omdat je op je profiel ook je verhaal um, wil delen. En je wil ook heel goed weten waar je bijvoorbeeld naar kan linken. Uh, wat je strategisch op de voorgrond plaatst. Um, en dat, ja, dat is gewoon lekker als je dat weet na al deze stappen te hebben doorlopen. Um, wat ik dus ook al zei is dat vooral het transformeren van je profiel een heel belangrijke stap is. Um, en dat zeg ik omdat je een heel eind kan komen met gewoon een goed ingevuld profiel. Maar wil je een stap verder en bijvoorbeeld ook geautomatiseerd afspraken met potentiële klanten via een tool als Calendly bijvoorbeeld in je agenda krijgen. Dat het dus, weet ik veel, 8 uur s avonds is... en dat je een mailtje krijgt van... hey, morgen om 4 uur heb je een gesprek met een potentiële klant. Dan vergt het wel dat je mag inzoomen op de manieren... waarop je met klanten in contact wil komen. Plus bijvoorbeeld bepaalde onderdelen zoals, uh, zoals uitgelicht... dat je dat meer strategisch inricht. Uh, dus deze stap is heel belangrijk om je... Ja, je profiel ook meer in te zetten als een middel om mensen tot volgende stappen te laten komen. Uh, en echt voor het meest ideale werk, ja, bijvoorbeeld gevraagd te kunnen worden. Um, dan de laatste stap. En um, ik zeg laatste stap, maar ze wisselen elkaar ook af. En ze vergen eigenlijk altijd gezamenlijk aandacht. Maar dit is even de volgorde die ik aanhield. De zesde stap is van volger naar klant groeien. En ik krijg nog wel eens de vraag wat bijvoorbeeld de ongeschreven regels zijn wat dit betreft. Van, hè, van volgers naar klanten groeien. En als het bijvoorbeeld gaat om connecties uitnodigen op LinkedIn. Dan kan je iedereen uitnodigen die je wil. En uh, dat kan je ook met honderden tegelijk doen. Maar dat is alles behalve wat ik je aanraad. Want je wil... LinkedIn is best heel scherp. Um, en heel erg gericht op waar zij voor staan en... Uh, zij willen vooral het een heel betrouwbaar systeem uh, laten zijn. Een, een betrouwbaar kanaal laten zijn. Omdat ja, van medewerker tot CEO, tot de grootste ondernemers ter wereld... Uh, ja, LinkedIn heeft bijna 900 miljoen leden. En zij willen graag behouden wat ze hebben. En ik denk dat daarom... Dat ze daar zo scherp ook zijn dat, dat LinkedIn daarom een van de redenen is dat LinkedIn nog steeds het grootste zakelijke social media platform is. Want iedereen blijft er dus ook op en uh, verlaat dat platform niet zo snel. En ik merk juist alleen maar dat er veel meer mensen naar LinkedIn toetrekken omdat, um, omdat het organisch groeien bijvoorbeeld nog heel makkelijk uh, en goed kan. Maar dat even terzijde. Ik kan je dus aanraden om keuzes te maken... in wie je wel en niet zou uitnodigen... en dit echt bewust aan te pakken. Kies echt voor het juiste effect boven snelheid. Want op het moment dat je dit goed gaat inzetten... en dus alle stappen op elkaar laat sluiten... dan zet je een soort van vliegwiel aan. Want je bent dan zichtbaar, je vergroot je contact... en dan kan eigenlijk ja, van het een op het andere moment... klanten in beeld komen. En dus... Uh, ja... Het ene moment de ene klant een besluit laten nemen en, de andere, um, en de, 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 op het andere moment weer een andere klant die in beeld kan komen. Want dat is toch wel vaak een organisch uh, proces, wat ik in de afgelopen jaren zie. Omdat natuurlijk, we kunnen campagneweken bedenken, we kunnen uh, extra promoten. Maar uiteindelijk merk je dus ook wel dat mensen op hun eigen moment vaak aan iets toe zijn. Um, en dat je dus ziet dat op het moment dat je goed zichtbaar gaat zijn en actief bent op de juiste manier in de chat, dat dan um, nou ja, de een uh, uh, over een week bij je aanklopt en de ander over twee maanden. En weer een hele dikke opdracht over drie maanden. En als je dus zichtbaar blijft, dan blijft dit continu doorgaan. En, en ook vaker, uh, hopelijk. Dat is vaak het doel. En dit is um, ja, gewoon een organisch proces en daarom wil je het al deze stappen inzetten en blijven inzetten. Want dan werkt het echt als een soort van machine. En ja, zie je dus ook dat als je dus zichtbaar bent... en mensen uh, geïnteresseerd uh, lijken of, of zijn... en dan je profiel bezoeken... en jij biedt dan een mogelijkheid voor een vervolgstap... en dan kunnen ze die ondernemen... en dan krijg je weer een nieuwe volger erbij... en die gaat weer dat proces doorlopen. Dus je hebt allemaal mensen in je netwerk in je publiek zitten... die een bepaald proces doorlopen. En de een is bij stap A en de ander is bij stap... Uh, Misschien al bijna Z. Of bij M, weet ik veel. Die zit ergens. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Uh, en ja, nogmaals. Je kan dus echt bepaalde campagne... ...momenten hiervoor bedenken... ...om ze versneld naar die Z-fase uh, te laten gaan. Of de mensen die daarvoor al staan te trappelen... ...om ze dan ook echt een keer... ...een extra zetje te geven om contact op te nemen. Dat is allemaal mogelijk. Maar alsnog blijft het een organisch proces... En dit noemen we in uh, vaktermen de customer journey. Maar ik hou nooit zo van vaktermen, want iedereen heeft daar altijd zijn eigen betekenis bij. Dus ik leg het gewoon liever met normale woorden uit. Maar uh, theoretisch gezien hebben we het eigenlijk dan daarover. Um, dus ja, geef het organische proces de aandacht die het verdient en nodig heeft. En dan kan die machine ook veel makkelijker en altijd voor je blijven werken. En dan kan ook jij om acht uur s avonds, terwijl je misschien met de thee op de bank zit... Uh, een afspraak in je agenda krijgen... dat je morgen een hele leuke potentiële klant spreekt. Dat zijn leuke dingen. En dat is dus ook een reden waarom ik altijd hamer op consistent aanwezig zijn. Omdat je uh, bepaalde invloed hebt om um, nou ja, een, een soort van systeem op te bouwen... dat je kan verwachten dat je een x-aantal klanten per week zou kunnen spreken via LinkedIn. Dat is mogelijk. Um, maar er is die consistentie voor nodig. Omdat, wat ik net al zei... De een uh, leert jou net kennen en de ander kent jou al drie jaar en is er nu aan toe om jou in te huren voor een hele mooie opdracht. En dat blijft wel, dat we natuurlijk in die verschillende fases zitten en elkaar op verschillende momenten leren kennen. Um, dus ik zou zeggen, zorg dat je er bent en dat je er blijft. Zodat je mensen de kans blijft geven om je te contacten. Dus even als conclusie, dit was een kort, maar ik hoop een krachtig... Inkijk je in hoe je je bedrijf en lead kan laten groeien. Met LinkedIn dus als belangrijkste social media kanaal. Um, en dat zijn dus echt wel de stappen die maken dat je van hap snap uh, werken. En gewoon maar wat doen op LinkedIn. Naar echt wel met een bewezen succesvol systeem werkt. Um, want dat is, dit is bewezen. Ik merk het zelf, maar ook bij klanten. Um, het werkt, nog steeds. Dus misschien voor jezelf fijn om te weten en te kijken naar, ja, eens kritisch te kijken naar je eigen aanpak. En op welk vlak je nog, uh, op welk vlak eigenlijk nog aandacht vergt, waar je een tandje bij zou mogen zetten. Want het najaar is in volle gang, alle vakanties zijn voorbij, iedereen is aan het werk. En um, LinkedIn is in principe een heel effectief kanaal. Dus mensen zitten niet alleen maar te loeren van, uh, of recepten te zoeken of naar. Uh, ja, in mooie interieurs te kijken bijvoorbeeld, hè, wat we ook graag op Instagram doen. Maar op LinkedIn willen we ontwikkelen, willen we beter worden en willen we inhoudelijk vermaakt worden. Um, en zijn we vaak ook gewoon concreet op zoek naar um, expertise voor ons bedrijf of voor wie dan ook. Dus het platform is er en het systeem is er ook. En nu jij nog met mooie acties om daar uh, de vruchten van te plukken. Ik hoop enorm dat je iets hebt aan deze stappen, dat het je helderheid biedt, dat je weer een stap vooruit kan en um, dat je voor jezelf goed weet waar voor jou nog winst valt te behalen. Ik vind het heel leuk om te horen wat je aan deze aflevering hebt gehad en wat je eruit haalt voor jezelf. Dus als je luistert, laat het me zeker even weten. Stuur me even een bericht via LinkedIn of plaats er zelf een bericht over op LinkedIn en tag me daarin, want ik hoor ontzettend graag van je. Dus dat gezegd hebben, dan ga ik nu de podcast afsluiten. Het is half vijf geweest en ik ga zo onze dochter, die gaan we zo lekker samen ophalen. En dan gaan we de avond in en lekker niet koken, want dat heb ik al gedaan. Maar lekker rustig eten en van de avond genieten. Ik wens jou voor nu een hele fijne dag. Of je het nou in de ochtend, middag of avond of misschien wel nacht luistert. En ik hoop je weer heel graag te horen bij een, een volgende aflevering. Heel graag tot een volgende keer. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk benieuwd wie je luistert, dus stuur me vooral een berichtje op LinkedIn met wat je eruit hebt gehaald. Uiteraard ben ik daar regelmatig te vinden. Vond je de aflevering een aanrader? Schroom dan niet om het door te vertellen, zodat de juiste mensen dit kunnen horen en ook kunnen groeien. Dank je wel alvast en heel graag tot een volgende keer.